1: Esta tarde un incendio consumió una casa ubicada en la calle Richardson en la ciudad de Fort Worth. No se reportaron heridos, los vientos fueron un factor importante para que las llamas se extendieran a terrenos aledaños. Y en estos momentos se reporta un incendio masivo de pastizales al sur del condado Tarran en Kinadel. alentados por los fuertes vientos y se nos informa que Encore está cortando la electricidad en esa zona. Damos paso a Nelly Carreño. Nelly.
0: Desde esa región hacia el oeste es donde tenemos este riesgo elevado de incendio, especialmente de pastizales, y es debido a las condiciones secas, la baja humedad, las altas temperaturas para febrero y también estos vientos que realmente están causando problemas.
1: Para el jefe de policía de Fort Worth, los crímenes violentos son el problema principal que aqueja a esa ciudad, después de que durante el 2021 viera el número de homicidios más alto en casi tres décadas. Hoy presentó un plan para combatir el crimen y Cintia Cano se nos une desde el ayuntamiento de la ciudad con esos detalles. Cintia
2: el segmento de la población más afectado, pero también el que representa al mayor número de agresores son los hombres afroamericanos, según un análisis de los homicidios y tiroteos que ocurrieron en Fort Worth el año pasado y estos datos, pues el jefe de la policía los presentó hoy ante una junta del Consejo de la Ciudad de Fort Worth. El año pasado 118 personas perdieron la vida en Fort Worth, víctimas de homicidios. La mayoría de las víctimas tenían entre 15 y 34 años de edad. El jefe Neil Knox dijo que el año pasado el departamento creó una unidad de agentes que se encarga de investigar los tiroteos que no son mortales, justo como los detectives de homicidios se enfocan en investigar esos casos. Tras la creación de esa unidad han logrado esclarecer el 60% de los tiroteos no mortales, a comparación con solo el 20% antes de la creación de esta unidad. Dijo que el enfoque de este año es continuar siendo proactivos en el Patrullaje, pero también proactivos para establecer mejores relaciones con la comunidad.
3: Proactive professional policing and proactive engagement with all communities in Fort Worth has been going on for quite some time. Before I ever even took over as chief, under Chief Krause, it was happening, and we're continuing to do it today.
2: Dice que aunque este método ya pues existía, incluso bajo a otros jefes de policía, han encontrado que en algunas ocasiones las comunidades que necesitan más del departamento de la policía son quienes menos confían en ellos. Dijo también que una de las iniciativas que pondrán en marcha será crear una unidad de recursos adicionales para combatir específicamente los crímenes que involucran armas de fuego, porque como vimos durante la presentación, durante el año pasado lograron incautar muchas armas de fuego, incluso armas y, y uh, fusiles de alto calibre. Dijo que esto era algo muy preocupante porque era a lo que los policías se enfrentaban a diario. También dijo que van a, que, a trabajar con algunas agencias federales, incluyendo ATF, el Buró de Alcohol, tabaco y armas de fuego para encontrar a quienes estén vendiendo armas ilegalmente. Ángel.
1: Cintia, ¿de cuántos homicidios estamos hablando en Fort Worth?
2: Pues mi ángel, le pregunté a la policía de Fort Worth cuántos homicidios ya habían ocurrido en este transcurso del 2022 y cuántos habían ocurrido a comparación para la misma fecha el año pasado. Me dicen que este año 14 personas ya han perdido la vida, misma cifra y para la misma fecha que el año pasado. Así que al parecer pues esta tendencia continúa, llevamos el mismo número de homicidios, 14 ahorita en el 2002 y para esta fecha en el 2021 también iban 14. Homicidios. En vivo de CFO, regreso con ustedes.
1: Y hablando de homicidios, sigue la búsqueda de pistas para resolver el homicidio de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado en una zona boscosa el sábado pasado a la altura de la cuadra 8100 de la calle Clark en la ciudad de Dallas. Los asesinos de Ashley Moore siguen sueltos y Camestoppers Stoppers ofrece 5 mil dólares de recompensa por pistas que ayuden a esta investigación. Llame al 214-373-8477.
3: Bueno, después de varias horas, residentes finalmente lograron regresar a sus hogares tras el atrincheramiento de una persona en un complejo de apartamentos en Keller. Y le tengo todos los detalles de esta información. Todo comenzó poco antes de las 10 de la mañana sobre la cuadra 1300 de Keller Parkway cuando oficiales se disponían a entregar una orden judicial a un residente en los apartamentos Olympus Town Center cuando escucharon un disparo. Residentes fueron desalojados. Miembros del equipo táctico SWAT, oficiales del Alguacil del Condado Tarrant, equipo regional del norte de Tarrant, se presentaron en la escena y poco antes de las 11 de la mañana descubrieron al residente sin vida.
0: Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión Dallas. Bueno, y otro
3: superintendente de nuestra área se retira. Se trata de Daniel Gallagher, el superintendente del distrito escolar de Little Elm, quien se suma alrededor de nueve otros superintendentes aquí en el norte de Texas que ya anunciaron su retiro. Informa que dejará su puesto el próximo 31 de diciembre del año 2023, después de estar al frente de este distrito educativo desde el año 2017. Indicó que busca asistir al Buró de la Junta Directiva Escolar en su plan de transición de liderazgo con tiempo suficiente, dice, para que busquen a su reemplazo.
1: Hoy en Fort Worth, el gobernador de Texas, Greg Abbott, volvió a culpar a las políticas de fronteras abiertas del presidente Biden por las más de 100.000 muertes registradas en un año en el país por sobredosis de fentanilo, de las cuales dijo, tan solo en el 2021, 1.334 fueron en Texas. Ante familias que compartieron sus historias, Abbott dijo que esta es una tragedia que afecta a todo el país y por lo mismo se deben tomar medidas.
3: Bomberos en Dallas piden la ayuda de la ciudad para enfrentar problemas de salud mental. Piden días libres pagados para poder atenderse. Y como reporta Laura Cruces a continuación, en esta ocasión solo los policías tienen este beneficio.
0: Sí, en los últimos 10 años cinco bomberos se han quitado la vida. Los últimos dos desde noviembre del año pasado. Ellos están pidiendo lo mismo que tienen los policías. Cinco días.
3: Our department is struggling right now.
0: El Departamento de Bomberos de Dallas está pasando tiempos difíciles, me dice el presidente de la asociación que los agrupa. En los últimos años la situación se ha agudizado.
1: PTSD, suicides.
0: Estrés postraumático, adicciones y suicidios son solo algunos de los problemas que se registran con más frecuencia cada año. Desde noviembre dos bomberos se han suicidado y no quieren que vuelva a ocurrir. La propuesta establece que los bomberos deben hacer un reporte, es decir, levantar la mano y pedir ayuda. Luego, un psicólogo debe verificar y aprobar la situación y tendrían cinco días al año.
4: Si su atención no está enfocada, porque evidentemente están con angustia, con estrés, están en este síndrome también que se llama burnout, se pueden quedar paralizados. Y
0: es que estamos hablando de personas que trabajan salvando vidas y por ello su salud mental debe ser a prioridad, me dice. Pero, ¿qué me dice a mí? Necesito ayuda. Tengo que buscar ayuda.
4: Cuando yo comienzo a perder la motivación por aquellas actividades que anteriormente me, me, me generaban placer. La segunda tiene que ver con los pensamientos. Cuando eh, yo comienzo a ver situaciones sencillas, las comienzo a ver muy grandes.
0: La propuesta fue aprobada por el Comité de Seguridad y ahora deberá ser discutida en el Concilio de Dallas.
4: Lo que yo quisiera hacer es uh, empezar esta iniciativa lo más pronto posible, pero el presupuesto fue aprobado um, el año pasado y tenemos que asegurarnos que los recursos estén disponibles.
0: La propuesta podría ser discutida esta semana o en 15 días. Si sí se aprueba, pero no se cuenta con los recursos, podría entrar en vigencia el próximo año fiscal. Laura Cruces, Noticias Univisión 23.
3: Van a tener la oportunidad de tener la prueba de VIH y así saber su estado de manera que pueden ser referidos a los especialistas.
1: El Hospital Parkland comenzó a realizar en sus clínicas comunitarias pruebas universales de VIH. Si bien la cantidad anual de diagnósticos nuevos disminuyó en 8% entre 2015 y 2019, las minorías étnicas continúan con tasas altas. En nuestra área, los nuevos casos son especialmente frecuentes en los códigos postales del sur del condado de Dallas, identificados con importantes disparidades de salud. <música>
4: tardes. Los Alas Mavericks se enfrentarán esta noche al Miami Heat en lo que será el debut de dos jugadores tras realizar el canje de Christoph Porzingis. Spencer Dinwiddie y Davis Bertans serán los dos jugadores que estarán a las órdenes del entrenador Jason Kidd. En el caso de Dinwiddie, un guardia, el cual seguramente vendrá del banco, puede crear su propio tiro y puede ser una ayuda enorme tanto para Luka Doncic como para Jalen Bronson. En el caso de Bertans, un francotirador, un basquetbolista que lanza muy bien de tres, con 40% de porcentaje en sus triples en su carrera. La acción en el American Airlines Arena arranca a las 7 de la noche. El torneo del circuito profesional de golf Byron Nelson se llevará a cabo este año a máxima capacidad. Así lo confirmó el director del torneo. A diferencia del 2020, donde tuvo que suspenderse por la pandemia, y del año pasado, donde solo se jugó a 25%, este año ya todo vuelve prácticamente a la normalidad. Se espera que asistan alrededor de 35.000 aficionados en los campos del Trinity Golf Club para el torneo que arranca en el mes de mayo. Y el Paris Saint Germain pegó primero en los duelos de ida adoptados de final de la Liga de Campeones de Europa. Y es que con un tanto de último minuto de Kylian Mbappé, los parisinos se impusieron por la mínima diferencia sobre los merengues. Y así llegarán con cierta comodidad para el duelo de vuelta que tendrá lugar en el estadio Santiago Bernabéu, casa del equipo merengue.